0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 198. Es ist der 8.2., es ist 18.19 Uhr und äh, kürzer war die Pre-Show noch nie, könnte man fast festhalten. Äh, liegt daran, weil wir heute unglaublichen Time-Struggle haben, äh, bei Markus kam noch ein bisschen was dazwischen, von daher bin ich noch nicht so richtig entspannt und so gut drauf wie sonst, aber das ändert sich bestimmt mit der Aufnahme. Hallo Markus.
1: Ja, zum Glück sind wir sonst immer so mega gut drauf. Ne? Das ist heute eigentlich eine einmalige Ausnahme. So war es noch nie, Leute. So war es noch nie. Ja. Das stimmt, ja. Ja, so ein bisschen gestresst fühle ich mich aber auch. Ich mag das eigentlich gar nicht. So gerade erst irgendwie reingehuscht und Klamotten vom Leib gerissen, eine Flasche Wasser gegriffen und dann den Rechner hochgefahren. Das ist heute nicht die optimale Ausgangslage. Aber passend dazu habe ich die Folge einfach mal heute nur rein und raus genannt. Heute wird es ein Quickie. Oh, rein raus ist schön, ja. Heute nur rein und raus. Ganz easy, schön, ganz lässig. Schön, schön. Eine Hot Hour haben wir heute mit euch zusammen. <lacht> aua,
0: aua, alles. aua. Da, mhm. da, 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 da.
1: Ja, Mann. Oh, dieses, ich sagte, dieses abends noch mal irgendwie nach Hause fahren durch so einen Stadtverkehr nervt mich. Also, oder besser gesagt, ich gewöhne mich daran, weil das dauert halt immer ungewiss lang. So, ne? Ja. Also, ich habe jetzt hier irgendwie 25 Minuten gebraucht zu mir nach Hause. Das waren aber auch schon mal 15. Also, es ist wirklich auch random. Und da, ja, wenn man weiß, man muss hier noch heute Abend noch ein Terminchen erledigen, ist das halt immer so ein bisschen, dann kommt man in Wallung Und das ist eigentlich nicht geil am Feierabend, ne dass man sich so, nee. so unter Druck gesetzt fühlt. Das ist nicht ja. die optimale Lage, um jetzt irgendwie in den Abend zu starten. Ja, also der ganze
0: Tag war bei uns auch so ein bisschen stressig, eher dies, das, jenes. Aber also normal nicht stressig, das klingt schon wieder so dramatisch. Äh, wir haben momentan relativ viele Meetings, weil es in Richtung Messe geht und... Äh da müssen dann halt noch tausend Dinge vorbereitet werden und dann hier und da und gerade auch wieder irgendwie relativ viele Anfragen von Kunden, äh, die dann, ja, Kunde werden wollen oder von potenziellen Kunden, was natürlich wunderschön ist, was dann aber auch wieder, also ja. Und dann am Ende explodierte gerade ähm, alles. Ja, wie es halt so ist. Ne? Wie es halt
1: so naja. ist, ja. Ein paar kleine Updates haben wir trotzdem für euch heute. Vielleicht noch das ein oder andere content snippet Je nachdem, was Sebastian heute so im Köcher hat, <lacht> bin ich auch sehr gespannt. Ich kann dir ein kleines, ich kann Suchti-Update geben. Ähm, ich habe ja berichtet davon, dass das Dampfen jetzt äh, ja wesentlich weniger tagsüber stattfinden kann. Ja. Und ich habe während der Woche beobachtet, welche Auswirkungen das hat oder anders gesagt, wie es sich so anfühlt. Und ich muss dir sagen, man merkt wieder, dass man süchtig ist. Ähm, ah, ja. Zustand hatten wir ja über Jahre nicht. Du kennst den ja auch nicht, weil wir ja selten oh, machen nein, nein. könnten, was wir wollten. Ich kenne den.
0: Nein, nein. Also ich ja. kenne den, definitiv.
1: Mal vom Flieger, mal von einem langen Meeting. Nee, auch morgens
0: alleine schon. Auch morgens so. alleine schon. Ich merke ich merke morgens, Kaffee und Dampfen muss sein. Und natürlich die Klassiker, wie du gerade gesagt hast, Flieger oder irgendwie im ja. Musical zum Beispiel mhm. oder Kino. Da merke ich schon, dass ich da. Doch, ich bin definitiv okay, So schlimm war
1: es bei mir tatsächlich nicht zwingend so. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich irgendwie mittags das erste Mal dampfe, nachdem ich von zu Hause abgehauen bin. Morgens ist das auch immer nicht so wahnsinnig geil. Rauchen morgens war auch nie geil. War immer schon eklig und das ist mit dem Dampfen auch. Klar zieht man im Auto irgendwie ein paar Mal dran, so auf dem Weg in die Arbeit, aber auf dem Weg zur Arbeit. Aber jetzt nicht, dass man sich da total satt befriedigt für den ganzen Tag oder so. Was ich aber auf jeden Fall merke, ist, umso länger die Pause zwischen dem Dampfen wird, umso mehr kickt das. <lacht> Und das ist ein Gefühl, das finde ich wieder geil. Weil beim Dauerdampfen während des ganzen Tages über, also Nikotin-Dauerkonsum, hast du diesen Kick ja nicht mehr. Es scheppert eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und das wiederum ist ein sehr schönes äh, Ding, weil ich das halt lange nicht gespürt habe, dass äh, die ersten zwei Züge ein wieder so ein bisschen, so ein bisschen wegplautzen. Das ist eigentlich ein ganz geiles Gefühl. Ähm, und dann gehe ich meistens nochmal am Nachmittag, also so zweimal, höchstens dreimal während dieser acht, neun Stunden Arbeitszeit, gönne ich mir dann ähm, meine Suchtbefriedigung und das ist auf jeden Fall ein neuer Umstand, den ich gerade jetzt so wieder kennenlerne. Es wird sich sicherlich machen lassen, es ist eine Gewöhnungsfrage, ähm, aber ich werde auch noch Nikotin vielleicht auch noch einen Schuss hochgehen, mhm. ähm, damit die paar Züge in der Pause oder mal eben runtergehen noch ein bisschen länger kicken und ein bisschen länger sittigen, aber ja, das ist auf jeden Fall das kleine Suchti-Update <lacht> für diese Woche. Ich bin, ich bin süchtig. <lacht>
0: Sehr gut. Sehr schön äh, ja, ja. Wie, wie war sonst die zweite Woche?
1: Also bisher Ja, es, ist, ja, es kommt in Wallung so ein bisschen ne? man, man kann jetzt schon so ein bisschen erste Zusammenhänge herstellen, man weiß mittlerweile so ein bisschen worüber gesprochen wird natürlich nicht in voller Gänze und so weiter und so fort, aber so ein paar Puzzleteile, die die fügen sich jetzt noch nicht zusammen, aber die bewegen sich in eine Richtung, wo es mal zusammenpassen könnte. Aha. An so ein paar Themen kann man mitarbeiten, man kann so ein paar Kleinstsachen Sachen erledigen, die sich zwar so ein bisschen ronny und affig anfühlen, aber die halt gemacht werden müssen, um es zu verstehen. Ja. Ähm, dass man jetzt noch nicht die die Sachen machen kann, die jetzt wirklich von großem Belangen sind, ist natürlich klar. Dafür hat man die ja die Kompetenz einfach noch nicht ausreichend. Aber es, ist, es macht Spaß, die Tage vergehen gut, muss ich sagen. Ich war jetzt eigentlich immer jeden Tag um 8 da. Bis, naja, schon immer 17 Uhr. Heute war es mal 17.30 Uhr. Das sind immer schon relativ lange Tage. Aber die Zeit verfliegt eigentlich ganz gut. Von daher kann ich eigentlich nicht klagen. Heute war ich mal in einer, in einer, wieder in einer Unimensa nebenan essen. Mhm. Denn auf dem Speiseplan stand ähm, etwas, was ich mir viel geiler vorgestellt habe. <lacht> und zwar ähm, Eier in Senfsoße. Mhm. Das ist so ein Oma-Gericht. Ich habe festgestellt, dieses Gericht ist in meinem Geschmackssinn und auch im, im, im allgemeinen Speiseplan ausgestorben mit dem Tod meiner Oma tatsächlich. Das war so ein Oma-Gericht. Okay. Das konnte auch nur Oma richtig gut. Mhm. So Und natürlich ist das im Mensa-Style nicht ganz so geil. Die Eier waren halt auch, wurde gemerkt, dass okay, das war jetzt keine Freilandhaltung. Ne? Das Huhn hat wahrscheinlich den ganzen Tag an eigenen Kurze gelegen. Und so haben die Eier halt auch gesehen beim Aufschneiden. Naja gut, also... Den, den erhofften Flashback in die guten alten Kindertage hatte ich nicht, aber ja, es, es war ein okayes Essen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber sonst ist äh, Woche 2 ebenso ebenso positiv eigentlich wie Woche 1, äh, da kann ich eigentlich nicht klagen. Ich habe die Woche noch äh, ein bisschen ausgeräumt, also weiter ausgeräumt. Ich habe meinen Drucker verkauft. Ich hatte so einen, so einen HP-Trümmer, All-in-One, hier, scannen, Faxen, kopieren, WLAN, dies, das. Und äh, ich dachte mir, warum habe ich den eigentlich noch? Der steht hier nur rum und ich benutze den gefühlt nie. Kleinanzeigen rein und nächsten Tag direkt für einen entspannten 25er abgegeben. Hat sich lässig angefühlt, muss ich sagen. Ist halt schön, wenn man Dinge nicht wegschmeißen muss, sondern es wirklich noch jemanden gibt, der so einen Trümmer braucht. Mhm. Und dann noch ein paar Mark zu machen, hat mir echt gut gefallen. Äh, das war noch ein schönes Erlebnis auf jeden Fall, so mitten so als Snack so zwischendrin. Mhm. Und äh, die etwas größeren News, also groß im Sinne von äh, das Ding ist groß. <lacht> ja, ihr wisst Bescheid, ist, dass mein, mein wohnzimmer estisch am kommenden Dienstag geliefert wird. Oh. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich hätte eigentlich eher so mit Mitte Februar gerechnet. Okay, Scheinbar sind die Jungs und Mädels einfach ein Ticken schneller, da kann ich ja voll mit leben. Das wird dann zeitgleich auch der erste Homeoffice-Tag werden, weil es sich einfach anbietet. Die kommen zwischen sieben und zwölf. Mhm. Also um sieben kommen die garantiert nicht, wissen wir alle. Aber dann werde ich auf jeden Fall mal den ersten Homeoffice-Tag einlegen. Und ich werde dann auch irgendwie ja, Montag den Schreibtisch hier abbauen, den ich hier habe. Und dann werde ich dann auch auf die Kleinanzeigen stellen, damit ich den hoffentlich auch noch äh, loswerde, ohne den irgendwie entsorgen zu müssen, weil den kann man auf jeden Fall noch benutzen. Den habe ich ja gar nicht so wahnsinnig lange im Beschlag. Und ich denke mal, so ein weißer Eckschreibtisch, da wird sich jemand für finden, der den haben möchte. Ähm, ja, und dann muss ich mir irgendwie mein provisorisches Podcast-Setup aufbauen, weil die Alternative habe ich noch gar nicht. Hätte ich eigentlich alles gerne am Wochenende gemacht, aber der Grund, warum wir uns auch heute hier versammeln und nicht wie gewohnt am Freitagabend oder am Samstag ist, dass wir mit der Family am Wochenende in einer sächsischen Schweiz sind, in Bad Schandau, um genau zu sein. Okay. Mein Vater hat am Freitag Geburtstag und äh, da machen wir ja gerne irgendwie so einen kleinen Ausflug und deswegen komme ich am Wochenende zu Nix und äh, das ist übrigens auch der Grund, warum wir heute aufnehmen, falls es dich interessiert. <lacht> alles klar. Ähm,
0: ja. was gibt's bei uns eigentlich für große Updates? Also gestern war der große Tag, der siebte, zweite, an dem, äh, Hogwarts Legacy rauskam. Ja. Mathilda war, auf jeden Fall. Mathilda war heiß wie Frittenfett und es gäbe noch andere Begrifflichkeiten, die ich nennen könnte, die sich aber nicht zutreffen, wenn man über seine Tochter spricht. Äh, so hab ich, ähm... Den äh, liebenden Vater gemacht und habe gesagt, ey, wenn du in der Schule bist, lass den PC an, lass den Download laufen, ich mach den PC dann aus, wenn er nach zwei, zweieinhalb Stunden fertig ist und dann kannst du, wenn du nach Hause kommst, direkt zocken. Äh, dem war gar nicht so, weil der Release für den PC war gestern um 19 Uhr. Dann hat Jördes noch die liebende Mutter rausgelassen und hat gesagt, ich mache das Essen so zeitig fertig, dass um 19 Uhr du dann äh, vorm PC sitzen kannst und Hogwarts äh, Legacy spielen kannst. Äh, das hat äh, Mathilda natürlich äh, sehr gefallen. Ähm, ja und dann ging es los. Ähm, ich hab, äh, Mathilda hat so ein bisschen äh, Probleme mit Motion
1: Sickness. Kennst du Motion Sickness? Ja, aber ja. ich glaube, du müsstest es trotzdem vielleicht kurz nochmal erklären.
0: Ja, also Motion Sickness im Endeffekt ist, wenn du sitzt und du guckst auf etwas, was sich bewegt, dann wird dir schlecht. Schwindelig schlecht, unterschiedlicher Couleur. Ähm, ist ein gar nicht so klein ausgeprägtes Problem für Menschen. Ähm, ganz schlimm wird es natürlich dann, wenn du eine VR-Brille auf hast und mhm. ähm, derjenige oder das, was du siehst, bewegt sich, und natürlich, weil du dich gerade nicht bewegst. Ähm, dann hast du ein Riesenproblem mit Motion Sickness. In dem Szenario haben es richtig viele. Ähm, spannenderweise kenne ich es eigentlich aus der Kindheit nur, wenn es so eine N64-Spiele in einer schlechten Qualität waren, die geruckelt haben. Und du hast aus der Ego-Perspektive das gemacht. Dann hatte ich das als Kind. Ich kenne das so aus dem Gaming-Bereich gar nicht mehr. Aber Mathilde hat das wirklich sehr häufig eigentlich überall. Das heißt, ob es First Person ist, ob es Third Person ist. Mhm. WoW zum Beispiel hat sie ausprobiert, was ja nun mal wirklich eher kein Problem ist. Solange, sobald die Kamera sich bewegt, äh, kriegt sie das Problem. Von daher sagte ich, naja, mal gucken, ähm, mhm. wie äh, gut du damit klarkommst bei Hogwarts, Le Hogwarts Legacy, weil es ist ja ein sehr ähm, grafisch, intensives Spiel und mhm. ansonsten sagst du Bescheid und dann ähm, zocke ich das ein bisschen mit dir. Ne? Wenn es zu schlimm wird, dass du wenigstens zugucken kannst oder so. Mhm. Ähm, dann hat Mathilda gestern damit angefangen. Sie hat das immer so ein bisschen. Das Ding ist halt aber auch bei Motion Sickness, dass du dir das so ein bisschen abtrainieren kannst auch, ne. So, wenn du das jetzt, wenn, wenn man das jetzt mehr macht, dann wird's halt auch ein bisschen besser. Kann es jedenfalls werden. Und sie kommt gut klar und ist hin und weg mit dem, von dem Spiel. Also sie ist komplett, äh, komplett gehypt. Der Hype wird wahrscheinlich, wahrscheinlich auch dazu führen, dass diese Motion Sickness ein bisschen runtergedrückt wird. <lacht> und was kann ich zu dem Spiel bisher sagen? Es ist, es ist, also sie hat, eine alte Grafikkarte von mir, aber alleine da ist es schon geil. Also wenn das auf meinem PC laufen würde, wäre das wahrscheinlich nochmal die absolute Eskalation, das, was ich auf Twitch gesehen habe. Huiuiuiui. Also mhm. grafisch ist es wirklich crazy. Ähm, mhm. Es ist halt so ein klassisches Open-World-Rollenspiel. Das heißt, du hast verschiedenste Sachen, die du sammeln kannst. Du kannst dich entwickeln. Du kannst deinen Zauberstab entwickeln. kannst neue Zauber lernen und so. Ah, es ist schon, das ist schon äh, ein großer Klotz. Die Bewertungen sind krass. Das Einzige, was die PC-Version ein bisschen schmälert, ist, dass sie halt noch sehr ruckelig ist. Also selbst auf mhm. richtig guter Hardware ruckelt die halt noch ein bisschen rum. Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon eins der Bretter für 2023.
1: Ich muss sagen, ich finde es auch sehr gut. Ich habe schon tatsächlich ein paar Stunden zumindest Laufen gehabt. Ich habe nicht immer aktiv zugeschaut, aber also auf Twitch hast du ja die freie Auswahl. Die großen Amis streamen das, auch ein paar Deutsche streamen das. Also eigentlich streamen das gerade irgendwie alle. Ein paar hatten ja auch schon Early Access Key und so gedöns, Das ist mhm. wo sie ein bisschen früher rein konnten. Drops gibt es auch noch. Also auch die, die, die Leute werden animiert mitzumachen. Und ich finde, das, das Spiel erzeugt eine unglaublich schöne Stimmung. So. Das letzte Mal hatte ich das Gefühl... Bei ähm, Breath of the Wild von äh, Zelda, äh, auch nur als Zuschauer, dass ich irgendwie dachte, das Spiel erzeugt echt eine schöne Stimmung. Mhm. Und so habe ich das bei Harry Potter tatsächlich auch, weil irgendwie, weil mich die, die, die kleinen Sounds irgendwie irgendwie anmachen, die, die Musik macht mich irgendwie an. Man wird so ein bisschen zurückgebeamt in die Bücher oder in die Filme. Es ist immer eine Referenz da, ständige Anknüpfungspunkte. Mhm. Auch die Story blitzt hier und da ein bisschen durch. Ähm, so mal Besen fliegen und das trainieren und, und da ein bisschen Schabernack machen. Ja. Also genau wie es eigentlich da in der Story auch so ist. Also das, was ich sehen konnte, ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten richtig viel Fun machen wird. Was ich nicht weiß, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder ob es öffentlich Na. ist, was die Spieldauer so hergibt, wenn man die Quests alle macht. 40 Stunden.
0: Uh, 40 oh, Stunden gut. ist so. Also für ein Rollenspiel, okay. Ne? Also, glaube ich, Schnitt, ne? Ich glaube aber, 40 wirklich, dass du gut durchgehst, nicht durchhetzt und ich glaube aber es ist noch ein bisschen mehr drin. Also ich denke, so ja. diese klassischen äh, 60, diese klassischen 60 Stunden äh, wird man erreichen. Das merkt ja. man halt auch, Mathilda ist halt nicht so geschult, äh, was Games angeht. Ähm, mhm. Von daher kommt sie da halt auch erst rein. Ähm, ansonsten spielt sie ja eher, ja, wenn es mal Sims ist, aber auch erst seitdem sie bei uns lebt. Ähm, ja. Und ansonsten irgendwelche Games auf dem Tablet. Also von daher, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Welt. <lacht> Hatte ja. dann auch gefragt, Papa, welchen Schwierigkeitsgrad? Und die einzige Option, die sie mir gegeben hat, war Geschichte oder Leicht. Und ich so, normal. Und sie, nein, ich bin eine Anfängerin. Ja, dann mach halt we dann mach halt leicht, aber bitte nicht Geschichte.
1: <lacht> naja. naja. Kann ich mir
0: vorstellen. Genau. Ja, auf
1: jeden Fall, wie du schon sagst, das wird wahrscheinlich das Brett werden ja. für 2023. Und wenn sie damit anfängt, dann hängen halt die Trauben auch ultra hoch ne? fürs nächste Game oder für mhm. irgendwo anders reinschnuppern. Wird dann schwer auf jeden Fall.
0: Ja, ich halte mich halt zurück. Also ich halte mich in bei Filmen haben wir ein bisschen was geguckt. Wie ja zum Beispiel zu Weihnachten stirbt langsam oder so, ne äh, um einfach mal so ein bisschen Kultur da reinzubringen. Aber bei Games halte ich mich da komplett raus, weil das ist halt pures Gift. Mhm. Ähm, das soll sie selber machen. Ich finde auch ja. cool, dass sie sich das jetzt gekauft hat und dass sie das genießt, ohne dass ich da irgendwie meine Finger drin hatte. Und ähm, gut ja. So, ja, genau. Wenn da ich glaube, das
1: einzige Game, was es noch bigger machen könnte dieses Jahr, wäre GTA 6. Aber wenn das kommen das würde, Das kommt dieses Jahr nicht, schon. das wüssten wir nee. schon. nee, nee. 2034 oder so. Das wird
0: nicht passieren. Ähm, mhm. Ansonsten mal gucken, natürlich kommt ein neues Zelda, ne? also auf der Engine von Breath of the Wild. Das kommt, glaube ich, dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ähm, aber ansonsten ist da auch irgendwie noch gar nicht so viel, was ich jetzt absehen könnte, was da jetzt als Kracher für dieses Jahr dann auch wirklich kommt. Na ah ja, schauen wir mal. Ciao. Ansonsten mhm. ähm, hat sich essenstechnisch bei uns einiges geändert. Also das heißt, Aha. also es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie super healthy leben oder dass wir jetzt irgendwie Low-Cup machen. Ähm, sondern Jördes hatte beim Umzug.
1: Ah. Boah, warte mal, bevor ich das vergesse. <lacht> Ganz wichtig, Breaking News. Ja. Ich habe eine Nachricht bekommen von Janina. Ja, äh, Christina. Ja, mir ist scheißegal, beides richtig. Und zwar hat sie gelauscht oh. natürlich und wie wir auch über. Ankerkraut gesprochen haben. Ja. Und äh, sie hat wohl vernommen, dass du ein bisschen traurig bist, dass du es nicht mehr kaufen möchtest. Ja. Und sie hat mir für dich, ich weiß gar nicht, warum ich jemand den Scheißvermittler spielen muss, ähm, eine Alternative zukommen ja. lassen, die ich dir jetzt mal per WhatsApp schicke. Äh, ich nehme an, das werden sehr hochqualitative Bio-Gewürze zu sein, Das du dir doch so, mal anschauen ja. darfst, <lacht> als Alternative mit einem Rabattcode, den sie direkt mitliefert. <lacht> Direkt so. vom
0: Feld.eu
1: Klingt auf jeden Fall nach eine ganze Menge Bio. Du kannst du dir mal angucken. Ich, hab's, ich muss das jetzt rein, sonst vergesse ich den Scheiß wieder.
0: Äh, Christina, vielen, vielen Dank. Sehr lieb von dir. Äh, alter Falter. Ui. Ist teuer, sagst du? Ja, warte mal. Es kann auch sein, dass das jetzt einfach unterschiedliche Größen sind. Ja, es waren sieben Kilo bestimmt. Paprika tap, tap de Corti. <lacht> Boah, 75
1: Gramm, 14,90 Euro. Puh. Ja, überrascht mich irgendwie. Für Paprika. Puh. Aber du weißt, das ist direkt vom Erzeuger und das ist Premium. Puh. Naja, du hast es bekommen. Hier Dings, Blablabla, bla bla, mach draus, was du willst.
0: Eieieiei. Na gut, der so. Boah, Ja, danke, essen danke, Christina. Ähm, so Essen, genau. Ähm, yes. Wir hatten ja. Ähm, Schon, naja, naja, also wir gucken, wir gucken schon so ein bisschen, was wir essen, aber es gibt immer wieder so Wochen, wo wir so in den Trott verfallen, dann gibt es dann Pizza und dann ja halt irgendwie Sachen, die schnell gehen. Ähm, mhm. Das haben wir geändert, weil Jördes hat beim Umzug ähm, einen Ordner gefunden, wir hatten ja mal diese hello fresh phase wenn du dich erinnerst.
1: Oh, das muss eine Weile her sein.
0: In Dresden noch, ja, ja. In Dresden ähm, hatten wir diese Hello fresh phase oder war es sogar noch Kassel? Boah, das ist eine gute Frage. Frage. Egal. Auf jeden Fall hatten wir diese Phase und ähm, waren total begeistert, waren aber irgendwann nicht mehr begeistert, dass wir so gebunden waren an diese Kartons, die da ankommen. Ne? Und dann äh, bist du mal nicht, nee, es war auf jeden Fall Dresden, jetzt weiß ich es wieder. Äh, und dann steht das mal draußen und dann wird das schlecht und äh, ja, also von daher haben wir mhm. das dann irgendwann ja wieder gecancelt. Mhm. Mhm. Der Punkt ist aber, dass Jördi diese alten Rezepte wieder gefunden hat, also wer HelloFresh nicht kennt, das ist diese Firma, da kriegt ihr Pakete nach Hause, da ist alles fertig äh, an Rohzutaten drin und Rezepte und dann steht da drauf, wie du das machen kannst und kannst dir dann irgendwie mehrere Tage oder sogar die ganze Woche dann das Essen nach den Rezepten von HelloFresh ah. kochen. Ihr habt
1: einfach die Dinge aufgehoben, die Beilagen, die, die Blätter, die man mitbekommen Das hat. sind
0: so richtig hochwertige Blätter, ne? Das ist nicht nur so Stimmt, Papier, ja. sondern es ist wirklich geil gemacht und dementsprechend mhm. auch, ähm, kann man sich da so, das ist auch so so eins, einer der Aspekte von HelloFresh, dass man halt diese Rezepte dann auch sich zu Hause in so ein Buch macht und dann hat man die zum Nachkochen. Ähm, genau. Und da hat Jördi gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dieses äh, Kochen so, sondern ich will jetzt mal wieder was richtig Geiles machen und hat uns die ganze Woche mit den geilsten Rezepten, die wir noch da hatten, ähm, bekocht. Ähm, mhm. Wir sind super happy und super glücklich äh, gewesen. Was war das Highlight? Oh, ist eigentlich jeder Tag. Aber gestern zum Beispiel selbstgemachte Kartoffel, also Potato Wedges. Mhm. Ähm, dazu äh, gab es Schweinefilet und eine Soße, und das ist total crazy, eine Soße aus Zwiebeln und Trauben. Mhm. Kann man sich so gar nicht vorstellen, dass das irgendwie geil schmeckt, aber es war jeden Tag ein, ein Highlight. Es war immer das Wasser im Mund zusammenlaufen richtig gut. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich mich auf die Suche begeben, weil, ja, wenn, wenn da gerade so ein Hype besteht, dann wollen wir den auch weiterreiten. Ähm, ob ich irgendwo diese Rezepte herbekomme. <lacht> äh, weil es ja jede Woche da neue Rezepte gibt und äh, total spannend. Und ähm, ja, das einfach im Vergleich zu Chefkoch oder so auch einfach schöner dargestellt ist. Also nicht wie du es kochst, sondern einfach, wie soll man das am besten beschreiben? Die haben halt geile Ideen. Die findest du auf Chefkoch so nicht. Da musst du wirklich tief suchen. Und äh, es gibt ja mittlerweile, gibt es ja seit 2000 15 oder 14 oder so, seitdem HelloFresh auf dem Markt ist. Und das heißt, da haben sich ja auch tausende Rezepte mittlerweile angesammelt. Ich kann euch dazu keinen Link geben, weil ich glaube nicht, dass das rechtens wäre. Aber ich habe zwei Quellen gefunden, die man, wenn man ein bisschen googelt, dann auch äh, fündig wird, ähm, weil es gibt Datenbanken, die diese ganzen Rezepte archiviert haben und es gibt sogar Seiten, die sehr gut aufgebaut sind, die äh, dir sogar für jede neue Woche den Scheiß präsentieren und äh, danach werden wir uns jetzt ein bisschen richten. Richtig geil, hammerhart, ähm, und, aber wie gesagt, ich gebe euch den Link nicht, weil das wäre nicht cool. Was ich,
1: Aber was Markus ich hat ihn ist, auf
0: jeden Fall jetzt mal. Ah Okay,
1: was ich nicht verstehe ist, dass hm. es diese Rezeptsammlung nicht als Angebot von HelloFresh gibt. Hm. Und zwar, also natürlich ist das so ein bisschen USP, ne, dass das erstmal nur die bekommen, die auch das Abo abschließen und die die Boxen kaufen und so weiter. Aber ich sag mal, das in der App zu packen mit einem Jetzt-Nachkaufen-Button ist doch sicherlich auch nicht hoch von, von, von wenig Erfolg gekrönt, glaube ich. Weißt du, also warum dieses hintenrum und alle müssen sich das irgendwie in Datenbanken zusammensammeln und da gibt's ein Forum und so weiter, ist eigentlich unnütz. Also check ich halt nicht, warum es das nicht gibt. Oder vielleicht gibt es das mittlerweile auch, ich weiß es gar nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es das gibt, ähm, sondern du hast halt. Ich weiß nicht, wie das in der App aussieht. Ich glaube, es gab damals keine HelloFresh-App, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm. Uh, es kann auch sein. Ja, dass keine du, für Rezepte, ja. Es kann auch sein, dass du mittlerweile, aber es, sonst, sonst gäbe es diese Datenbank nicht, wenn das jetzt ja, ja. eben. Ne? Also von daher, ähm, ich, keine Ahnung, warum sie es machen. Ähm, ist mir auch im Endeffekt egal. Wir sind äh, total gehypt, weil das ist, es gibt wirklich fast nichts, was bei HelloFresh nicht lecker ist von den Rezepten her. Also es ist wirklich lecker, lecker, lecker. Ähm, genau. Und da jetzt so eine Datenbank zu haben mit diesen ganzen Rezepten, kannst du ja auch direkt das PDF runterladen. Die Zutatenliste kannst du dir ziehen. Geil. Geil. Aber mhm. äh, warte mal. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Nee. Die haben das mittlerweile auf der Homepage. Mhm. Ah, gucke mal.
1: Vielleicht wechseln auch einfach die Angebote oh. dann ist es weg.
0: Buch, das kann sein. Oder du musst das Buch kaufen oder so ein Krieg. Äh, hier. Das ist auf, das ist irgendwie verfügbar, Rezepte. aber vielleicht nicht alle oder Diese doch
1: Sammlung an getesteten Rezepten. Ne, es sind nicht alle. Es sind, glaube ich, nicht alle aus bewährten Klassikern ausgewogene Rezepte.
0: Oder es ist einfach nicht so gut sortiert. Also die Rezepte sind mittlerweile verfügbar und Lass auf der Page geteilt. ist es halt viel geiler. Mhm. weil, mal gucken, kann ich mir überhaupt die PDF dazu runterladen auf deren Homepage? Ah, es gibt eine
1: Rezeptbox, das sehe ich hier gerade noch.
0: Nee, du kannst auf deren Homepage nicht die PDF nehmen und die PDF ist halt richtig geil, wenn du dir das ausdrucken möchtest oder auf dem iPad oder so. Mhm. Naja, gut. Wie dem auch sei, also googelt da mal ein bisschen rum, es gibt also auf jeden Fall bei hellofresh.de, wenn ihr oben im Menü auf Rezepte geht, habt ihr da das Kochbuch, und ihr habt auch die aktuellen Rezepte. Also das ist anscheinend nicht mehr so ähm, hinter einer Wand versteckt, wie als wir es noch gemacht haben. Mhm. Ähm, dementsprechend, nee, wir packen den Link mal nicht rein. Also googelt mal, bei GitHub findet ihr auf jeden Fall ähm, ja. dann eine Liste dazu. Ähm, aber das ist der Punkt, um wieder auf den äh, Ausgangspunkt zu kommen. Es ist halt, die Rezepte von HelloFresh sind super geil. Es geht, das sind meistens sehr schnelle Rezepte, dass du da nicht irgendwie zwei, drei Stunden rumköchelst. Und äh, die sind meistens auch sehr ähm, angepasst oder die achten auch ein bisschen auf Kalorien. Ne? Also die machen jetzt nicht da den, den krassesten Scheiß und dann gucken schon, dass das alles irgendwie im Rahmen bleibt.
1: Ja, mhm. genau, das ist so. Ich sehe gerade auch noch, du kannst es halt relativ, äh, du kannst es gut aussteuern. Ne? Also du kannst dir direkt deine Vorlieben angeben. Ich mhm. möchte unter... 650 Kalorien bleiben oder ich möchte familienfreundlich oder ich möchte high pro also du bist gerade
0: bei dem boxen
1: genau oder ich mhm. möchte zeit sparen oder ich möchte klimaheld sein also man das ist ja das ist ja eigentlich das womit die halt krass geworben haben ist halt die personalisierung deiner geschmäcker sozusagen ja ne, dass du halt wirklich äh, das ausschließen es ist halt viel besser als einfach nur ich klicke jetzt an was ich nicht will ja da steckt halt ein deutlich besserer Algorithmus irgendwie dahinter und natürlich auch die idee wie das essen aussehen kann
0: es gibt ja. sogar mittlerweile ähm, Thermomix-geeignete Rezepte. Ne? Mhm. Ja, die arbeiten auch mit äh, Thermomix zusammen. Also mit Vorwerk ist es, glaube ich. Ne? Ähm, wo du dann äh, nur Rezepte bekommst, die du direkt alles in den Thermomix reinballern kannst. Und dann ist fertig. Das haben sie auch, äh, aber schon seit langer Zeit. Aber, und das ist der Punkt, also wenn wir für drei Personen fünf Gerichte pro Woche haben wollen würden, sind das 76,50 Euro.
1: Mhm.
0: Ja, das ist schon... Ähm, für einen Monat ist das äh, schon viel Geld, ähm, was du so natürlich im Supermarkt günstiger bekommst. HelloFresh hat aber auch einen immensen Vorteil. Also wenn man jetzt gar keinen Bock auf Einkaufen hat oder so, dann ist es schon, dass ähm, das natürlich auch alles portionsgerecht ist. Das heißt, du hast jetzt nichts, was du wegwirfst. Ähm, das passt auch immer sehr gut von den Portionen. Ja, also von daher, Hello Fresh ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, nichts Schlechtes, äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht, war bloß bei uns dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, so okay, heute mal nicht, weil heute machen wir mal irgendwas anderes oder wir sind weg. Dann am Wochenende waren wir irgendwo eingeladen und dann war die Scheiße schon doof, weil am nächsten nächste Woche kam ja schon wieder die nächste Box. Ähm, ja.
1: Mhm. ja, kann man machen auf jeden Fall.
0: Yes, yes, yes. genau. Ähm, so sieht's aus. Also von daher, wenn ihr bei HelloFresh mal vorbeischauen wollt und das noch nicht gemacht habt, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Haben wir auch gemacht. Macht Spaß. Ähm, aber ja. man muss es halt fühlen.
1: Und auf jeden Fall, wenn ihr es macht, nie Vollpreis bezahlen. Ne? Es gibt überall ja. Gutscheine für die erste Box, die kriegst du fast geschenkt. Also ja. guckt einfach ein bisschen. Die hängen, finden ihr überall. Nicht Vollpreis machen. Müsst ihr nicht. Yes, ja. Also nichts mehr ausprobieren, meine ich.
0: Genau. Ähm, und ansonsten ist die Woche auch irgendwie gar nicht so wirklich, ist ja auch erst Mittwoch, äh, gar nicht yes. viel passiert. Am Wochenende hatte Wolfgang Geburtstag, also mein äh, Stiefvater. Wolfgang! Wolfgang. Ähm, da waren wir dann, äh, ich, ich kann mir seinen Geburtstag nicht merken. Das ist seit jeher Stimmt so, nicht. wird auch nie mehr funktionieren. Beziehungsweise jetzt funktioniert es, weil jetzt steht er im Kalender drin. Ähm, mhm. Und äh, von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr nachts schreibt mir meine Mutter, hallo Basti. <lacht> ich sag, äh, Mutter, es ist 1 Uhr, alles gut bei dir? Ja, ja. Ähm, kommt ihr morgen zum Kaffee vorbei? Und dann knallt es in meinen Kopf. Ich sage, weil Wolfgang einen besonderen Tag hat? Ja. Hat Wolfgang den jetzt schon gehabt? Oder ist der dann doch erst morgen? Wenn du mit morgen Sonntag meinst, hast du nichts verpasst. Alles gut. Naja, dann sind wir, noch, sind wir noch schnell zur Tankstelle am Sonntag, bevor wir hingefahren sind ähm, und, äh, ach ja, das kommt auch noch, ähm, und haben dort äh, für ihn Jägermeister geholt, Wolfgang liebt Jägermeister, aber jetzt nicht, nee, es klingt jetzt so als ob, ne. also Wolfgang bekommt immer Jägermeister, weil alle wissen irgendwie, Wolfgang hat immer eine Flasche Jägermeister im Gefrierfach. Das führt hat, aber hat dazu, einfach einen
1: unruhigen Magen, der Wolfgang. Der baut Abbruch, das, man Kräuter das, das,
0: das, das führt aber dazu, dass Wolfgang meistens fünf Flaschen Jägermeister im, im Fach hat. Und so eine Flasche Jägermeister reicht bei ihm so ein Jahr. Ja. ja. naja. Und, und dann ähm, kriegst
1: du die Vorwürfe, dass du Alkoholiker bist, ne? genau. Weil er das Gleiche schenkt.
0: Ja, genau. So ein Quatsch. Ja, ein bisschen Schoki noch und dann äh, habt meine Mutter ähm, beim Café um die Ecke eine geile Marzipantorte besorgt. Weißt du, so mit so einer mhm. richtig dicken Marzipanschicht drüber. Oh, das ist ja meine persönliche Hölle, ey. Oh, geil. Oh,
1: risch, risch Ge
0: lecker. Mhm. Genau, ähm, das war das. Und Sonntagmittag war Mathilda äh, noch mit ihrer Schwester bei, im Kino. Äh, das hatte sie zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und da aktuell nichts äh, Spannendes läuft, waren sie im drei fragezeichen film es gibt ah, einen okay. drei Fragezeichen-Film, mhm. äh, deutsche Produktion, irgendwie auch nicht so lange jetzt im Kino. Der ähm, Erbe des Drachen, glaube ich, oder so.
1: Ja, 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 genau. Die ja drei Fragezeichen schon, Business, Erbe des Erbes Drachen, dass ich in dem Business nie stattgefunden habe. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass also drei Fragezeichen hat ja immer angefangen mit den Kassetten, ne? mit den Hörspielkassetten Klar. auf jeden Fall. Also zumindest in unserer Generation. Und mein Eindruck war immer, es gab immer ein Team, das war Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, so, das war das eine Team. Ja. Und dann gab es so dieses Drei-Fragezeichen-Team. Und TKKG. So, genau, die beiden in ein Team und ich war halt immer in dem, naja, in dem anderen Team, deswegen hatte ich da wenig, also bis eigentlich gar keine Berührungspunkte. Was ich aber wahrscheinlich feststelle, ist, dass das besser altert, ne? Das heißt, das ist irgendwie auch noch etwas, was man auch, wenn man etwas älter ist, nochmal irgendwie hören kann. Was ich jetzt bei den Dingen aus meinem Team nicht zwingend sagen würde. Also
0: ich äh, muss ganz... Du meinst bei TKKG, oder was? Ja. Ähm, zwei Anmerkungen dazu. Also für mich gab es weder das eine noch das andere. Ich war mhm. weder TKKG noch drei Fragezeichen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ähm, weder das eine noch das andere hat mir als Kind irgendwie so richtig zugesagt. Ich war, Was war ich denn? Ich habe dann irgendwie äh, ALF-Kassetten gehabt und äh, oh, ja. die Dinos hatte ich Kassetten. Mhm. Äh, das war eher so meins. Ähm, TKKG, aber meine Mutter halt auch irgendwie nicht. Und äh, mhm. da mein Bruder eh, eh zehn Jahre älter war, ich glaube, der war drei Fragezeichen oder TKKG. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Der zweite Punkt ist TKKG. Gut, dass du sagst. Kommt vom Europa Verlag. Und ich habe gestern erst in einem Podcast gehört, dass ganz viele Folgen von TKKG mittlerweile einen Disclaimer vorher haben. Nämlich, hm. dass diese, diese Aufnahme halt sehr alt ist und nicht mehr unbedingt ins aktuelle Weltgeschehen passt. Da man ja. aber das beibehalten möchte, verändert mhm. man es nicht. Ja. Und da gibt es wirklich also stellenweise, dass irgendwie äh, Obdachlose
1: angezündet werden und da ja, ja. oh, werden auch ganz komische Sachen gesagt. Das, ich weiß nicht, irgendwann gab es auch mal, ich weiß nicht, wann das war, so eine Welle, so eine kleine Welle in Social Media, dass man sich auch zu Benjamin Blümchen-Statements äh, rausgegriffen hat, natürlich mhm. auch total aus dem Kontext gerissen. Aber der hat auch komische Sachen mit dem Rüssel gemacht, mit Otto, das weiß ich nicht, wie es ist. Also, das ist äh, ja natürlich hat man da auch noch nicht aufs Wording geachtet, ne? Mhm. Also, der Disclaimer ist wahrscheinlich wichtig und richtig, aber ich finde es irgendwie auch okay, dass man das einfach so lässt und sagt und das einfach so ein bisschen kennzeichnet das ist total okay, man muss nicht alles überarbeiten, nur weil es mal irgendwann anders also war. Also sie schreiben
0: auf der offiziellen Seite, wo gefragt wird im FAQ, wieso höre ich einen Disclaimer? Wir haben einige Hörspiele, die bereits vor vielen Jahren aufgenommen wurden. Sie sind ein Produkt ihrer Zeit. Daher können sie teilweise diskriminierende Darstellungen enthalten, die damals in der Gesellschaft zu wenig in Frage gestellt wurden. Diskriminierung kann unter anderem das Geschlecht, Alter, geistige und körperliche Eigenschaften <lacht> und Fähigkeiten, Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Lebensphilosophien und Religion, soziale Herkunft, sexuelle Identität und Orientierung betreffen. <lacht> aber aber mhm. also die Liste alleine, was da kommen kann bei TKKG, ist schon
1: ähm, spannend.
0: Ist schon spannend. Ja.
1: Ja. ja gut, ich meine, wir sind ja auch nicht mehr die Rezipienten. Ne? Wir müssen uns halt, man muss sich ja halt die Frage stellen, was dann die Kids so denken, wenn mhm. die dann dabei mal so Sachen hören, die sie nicht einordnen können. Ob die das dann zwingend mit dem Disclaimer in Verbindung bringen, weiß ich nicht, aber ja gut, da muss man es denen halt erklären, ne?
0: Ich also ich, also ich an Mathilda sehe ich ja äh, drei Fragezeichen ist ein Ding noch, ne? Also für sie jetzt immer weniger. Sie sagt, doch, der Film war scheiße, langweilig, aber hey, war mhm. halt ein Event. Ähm, aber drei Fragezeichen gibt es immer noch. Die haben dann ja auch irgendwann drei Ausrufezeichen gemacht. Das war dann die die Mädels-Komponente mit Mädels. Aha. Ähm, TKKG ist halt ja, also TKKG ist schon cringy ähm, und ich glaube, hat sich auch nicht so durchgesetzt wie drei Fragezeichen. Mittlerweile, mhm. ne, also, ja. Und zeigt mhm. ja auch so ein bisschen, äh, diesen Disclaimer.
1: Ja, es sind irgendwie dann auch Zeitzeugen, die kann man schon auch so stehen lassen, das ist schon okay. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, ein Kind kommt nicht äh, spontan auf TKKG, außer die ja. Eltern haben das halt gehört und dann kannst du halt immer noch mal, wenn du denn in irgendeiner Art und Weise das Interesse dran hast, das auch steuern. Ich habe gerade
1: überlegt, ob das bei Alf irgendwelche äh, heute vielleicht kritisch anzusehenden Statements gab. Ja, das gab, Gute an glaube, Alf ist, Alf ist keine das, deutsche Produktion. Das stimmt, das heißt, es ja. war auf jeden Fall hier und da politisch und ich könnte mir vorstellen, ja. dass es auf jeden Fall in Richtung <lacht> der Frau vielleicht noch hier und da was Kritisches gab. Ohne jetzt aber äh, äh, zitieren zu können. Ich, Aber ich glaube, das war entspannt. Ich, ich glaube,
0: ich glaube, ich glaube, Alpha wirklich entspannt. Maximal bezogen darauf die Stellung der Frau in Bezug auf Hausfrau und so, ne? Das könnte sein. Mm -hmm. Aber hat nicht sogar die Mutter
1: gearbeitet bei Alf? Äh, die Mutter hat, glaube ich, nicht oder wenig gearbeitet. Okay, bei Alf. okay. Die Kate, ja. Naja.
0: Äh, aber auf jeden Fall. Fall das zu hören ne? oh. <lacht> zum, Glück, zum Glück ist es halt. Keine deutsche Produktion, weil deutsche Produktionen sind wirklich sehr, sehr schlecht gealtert, weil wir ja. halt da auch wirklich äh, schwierig sind im Vergleich, oh. glaube ich. Ist vielleicht so. Gut, dann würde ich sagen, äh, starten wir direkt rein mit Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Oh, ich habe ein großes Thema. Ich habe ein großes Thema. Ähm, will ich gar nicht viel einsteigen, sondern möchte ich erst, äh, dass du es hörst und dann mal gucken, was draus wird. Tabuisierung der Weib, des weiblichen Nippels.
1: Des weiblichen Nippels. Jawohl. Tabuisierung des weiblichen Nippels. Mhm. Tabuisierung. Okay, ist ein großes Thema, sagst du. Mhm. Naja, gut. Also Ich gebe
0: dir doch ein bisschen, das bringt ja so nichts. Naja,
1: das ist <lacht> halt, du willst ja bestimmt irgendwo hin oder Meta,
0: aufgeschnappt. Meta, the company behind Facebook and Instagram, you know, ähm, hat im Aufsichtsrat oder Gremium oder wie auch immer das da heißt, ähm, zu bedenken gegeben, ob man nicht diese Limitierung oder diese Regel aufheben sollte, dass man, also Frau, ihr Nippel nicht zeigen darf. Weil, mhm. es geht ja nicht um die Brust, die Brust ist ja, kannst du ja machen, ne? wenn du da so lange die Nippel zuhältst, ist ja alles easy.
1: Mhm. Boah, ja, das ist eine, mm, ich verstehe, okay, na ja, gut, ich meine, die Frage ist, was macht das auf, wenn man es erlaubt, so, ne, mhm. ich meine, jetzt hat man halt so ein bisschen noch den Zwang, sich äh, Gedanken darüber zu machen, wie man zumindest die Nippel noch versteckt, aber ob das jetzt wirklich den wahnsinnig großen Unterschied macht, das ist halt auch eine spannende Frage, ne, weil in der Theorie, Reicht es auf den eben genannten Plattformen, wenn du dir halt einfach nur abklebst? So, das reicht theoretisch schon. Und dann siehst du halt von der Brust trotzdem den ganzen Rest und hast halt, weiß ich nicht, wie viel Prozent davon verdeckt? Zehn oder so, keine Ahnung. Kommt auf die Brust an. Oder auf den guten Arzt oder so, weiß ich nicht. Also man kann sich auf jeden Fall die Frage stellen, wie viel Unterschied macht das noch? Oder wie nimmt man das wahr in so einer Art von... Interessenerregung, ne? Oder oder ist das dann schon, oder wie sexualisiert, oder ist es dann, ist der Content dann viel viel stärker sexualisiert, wenn dann der Nippel dann doch zu sehen ist? Ähm, es geht, es geht... man sich auch die Frage stellen, warum ja. man da so hart differenziert hat. Ja. Ehemals, als man das festgibt, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ähm, es gibt ein spannendes Video auf YouTube, was gerade viral geht, äh, was sich dieser ganzen Thematik annimmt, weil das Thema ist halt, ja, super lange schon da. Es gab in den 80ern, 90ern mal so eine Zeit, wo man Brüste im Fernsehen gesehen hat, so bei Sketches und so. Da war das irgendwie total in Ordnung, wenn man die weibliche Brust in Gänze inklusive Nippel gesehen hat. Aber das Thema ist, glaube ich, sehr, sehr lang und alt. Dieses Video beschäftigt sich eigentlich mit zwei Hauptthemen. Und zwar der Sexualisierung des, der weiblichen Brust weil männliche Brüste dürfen mir ja gezeigt werden, inklusive Nippel. Ja. Männliche ja. Brüste haben auch in den seltensten Fällen etwas mit Sexualisierung direkt zu tun. Also wenn du ein Bild siehst von einem Mann mit Oberkörper frei am Strand, dann denkst du dir, im Zweifel vielleicht, boah, ist das ein hübscher Mann, aber du denkst nicht im Zweifel, ficky ficky. Mhm. Ähm, bei der weiblichen Brust ist das ja in einer großen Zahl wahrscheinlich anders. Ähm, mhm. und, äh, das ist das eine Thema, also die Sexualisierung und gleichzeitig, was ich glaube, was auch sehr miteinander verknüpft ist, die, äh, Tabuisierung eben, Na, also mhm. das eine kommt dann vielleicht zum anderen.
1: Hat das vielleicht auch im begrenzten Maße auch was mit dem Stillen zu tun?
0: Das ist auch ein Thema dieses Videos, ähm, darüber ist man sich nicht so einig. Es gibt eine Theorie, diese Theorie mhm. heißt, wenn wir zurückgehen zu den Affen, dann äh, haben paarungsfähige Affen, Nee, ich glaube nicht nur paarungsfähig. also, also Affen an, aufgrund ihrer Haltung ist, ist ja der Arsch eines Affen für das Affenmännchen relativ sexualisiert, weil er es immer sieht. Mhm. So, weil du ja die Körperhaltung des Affen hast. Ja. Äh, es kann sein, dass äh, evolutionstechnisch die Brust relevanter geworden ist, weil wir ja aufrecht gehen. Das ist aber mhm. so eine Theorie, wo ich sag sage, ja, kann man sich jetzt zusammenreimen? Hm. Ähm, Sehe ich jetzt aber nicht ganz so. Aber mhm. ähm, es ist nicht auszuschließen, dass äh, die eine Brust und beziehungsweise eine große Brust unterbewusst hervorruft. Oh, äh, kann mein Kind gut ernähren, wobei auch da schon wieder die durch das platte Gesicht des Neugeborenen wahrscheinlich eine kleine Brust besser. Also es ist aber Bullshit. Also von daher im Endeffekt es gibt da viele Theorien drüber. Ich glaube, mhm. die haben aber gar nicht so enorm viel mit diesem Problem zu
1: tun. Mhm. Also von einem Jahr hat man noch von einem Jahr hat man noch gesagt, Frauen sind wie Hunde. Ne? Jetzt sind halt Frauen wie Affen. Also was ist jetzt richtig? ne? <lacht> Keine Ahnung. Ja, ah, spannendes Thema auf jeden Fall und es wird sicherlich auch wieder überall woanders wahrgenommen und das wird überall wieder woanders drauf geschaut. Ich hatte gerade auch so ein bisschen, als ich über, ähm, über, über die mütterliche Brust oder über, über diesen mütterlichen Aspekt nachgedacht habe, ja. man hat ja auch immer diese Szenen im Café irgendwie so ein bisschen im Kopf, ne? mhm. wo es halt einfach gerade zeitlich passt und das Ding jetzt raus muss und das Kind einfach ran muss. Mhm. Ähm, und da re reagieren ja Leute auch sehr verschieden drauf. Ne? Einige sagen halt, ja gut, das ist das natürlich so auf der Welt, wo soll sie jetzt auch hin? Soll sie sich jetzt in eine Straßenecke stellen dafür? Und andere sagen halt, naja, das erregt irgendwie eine, ich will jetzt nicht sagen ein Ärgernis, aber es gehört vielleicht nicht in die Öffentlichkeit. Also selbst da ist man sich schon irgendwie nicht einig. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob das auf Social Media einfacher wäre, weil es halt nicht so nah dran ist und halt einfach nur ein Abbild dessen wäre. Boah, aber ich könnte mich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich Ehre oder Schmutz ist. Ich meine, etwas zu tabuisieren ist ja, eine, also hat es sehr negativ behaftet, aber mhm. das ist wahrscheinlich auch so, wie es gerade gewordet ist. Mhm. Und Tabu klingt halt immer erstmal etwas, ist etwas, was man hinterfragen sollte. Mhm. Vielleicht nicht mal mit einer positiven Grundeinstellung dahinter. Man, ja, aber vielleicht, und wenn man dann wieder daran denkt, dass wir auch Nippel ganz oft hinter einer Paywall sind, da kann man sich natürlich auch fragen, was es auch <lacht> jetzt mit so eher softeren Accounts zum Beispiel auf Onlyfans macht. Weil das ist ja zum Beispiel auch eine harte Grenze. ne? Also auf Instagram siehst du viel, für den Nippel musst du aber zumindest ins kleine Abo auf meinem Onlyfans kommen. Ja, also Da schlägt das dann auch wieder Wellen rüber. ne?
0: Ich glaube, dass das auch andere Wellen schlägt. Es wurden Umfragen bei dem Video gemacht, was natürlich nicht repräsentativ ist. Ähm, hey, was haltet ihr davon? Wollt ihr das? Und mhm. das war so 60-40. Bei Männern ticken mehr als bei Frauen. Kann man jetzt auch wieder überlegen, warum. Weil na, kostenloser Titten-Content könnte natürlich auch ein Thema sein. Ähm, aber ein guter Aspekt war auch, warum man das eigentlich auf Social Media nicht erlauben sollte. Dass mhm. äh, wenn dieses Nipplegate fällt und du auf einmal Bilder von deinem Körper machen kannst, dann kann das auch dazu führen, dass aufgrund von finanziellem Druck auf einmal Frauen ihre Brüste zeigen, die gar nicht das wollen. Aber weil das mittlerweile dann Standard ist, zeigen alle ihre Brüste. Das Problem ist ja auch, bei Instagram ähm, machst du ja nicht Fotos aus dem Alltag. Also du fotografierst dich ja nicht irgendwo auf der Straße Nippel, also mit Oberkörper mit frei, sondern mhm. es sind ja meistens schon... Ich finde, Instagram ist schon sehr soft-porny, ne? also mhm. ähm, da, das, das, das läuft halt super ähm, und das wäre dann ja genauso wieder sexualisiert. Ähm, ich glaube, wir sollten, in, also in, das werden wir in dieser Generation nicht mehr schaffen, weil, ähm, wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal Brüste gesehen hast? Also jetzt nicht bezogen auf deine Mutterbrüste oder vielleicht von der Schwester die Brüste, sondern welchen Stellenwert hatte das, als du das erste Mal eine erste Freundin oder so ausgezogen hast?
1: Boah, ich glaube, Brüste hatten einen mega Stellenwert. Absolut, ey. Äh, also im Laufe der Zeit entwickelt man ja vielleicht auch Vorlieben oder ent entwickeln sich Vorlieben ja auch weiter. Ähm, und man findet andere Körperstellen ja. ebenso interessant. Aber der Fokus auf Brüste als junger Mann ist natürlich mega krass. Crazy. Ja. Crazy, so ein also. Das wie das große Geheimnis, ne. Ist so ein, ist so ähnlich <lacht> wie das Jungfernhäutchen, ne. Ist halt beides mega interessant. So, ist einfach so. Echt? Fandest du das ja, Jungfernhäutchen ja, halt, interessant? Das hat halt einen Eventcharakter irgendwie, ne. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Bei Evendo, Alter. Eventim, Alter, yo. Ja. Ähm, okay, also das ist natürlich, mhm. da kann man sich auch wieder fragen, sicherlich gibt es da auch tiefenbiologische Untersuchungen, ob das im Mann einfach so drin ist, ne? weil mhm. wir ja auch durch die Brust ernährt wurden und so weiter. Und das vielleicht auch schon der Beginn von einer Romantisierung und Sexualisierung im Kindesalter irgendwie gewesen sein könnte. Gibt sicherlich total spannende Bücher dazu, aber klar, der Fokus war, also Titten oder eine Straße. Also es ist ja, wirklich klar.
0: absurd, welcher Mythos, da habe ich dann auch so mal drüber nachgedacht bei dem Video, welcher Mythos über Brüste, über weibliche Brüste, natürlich bezogen jetzt auf uns hetero-Männer, äh, das ist ja auch noch, muss man auch noch unterscheiden. Aber welchen Stellenwert das gehabt hat? Die sind alle immer verpackt in diesen BHs und dann ist da noch irgendwie T-Shirt drüber und dann beim ersten Fummeln der erste BH, der aufgeht und du stehst da eigentlich wie der erste Mensch. So, als ob du gerade auf dem Mond gelandet bist. Ähm, und das ist schon crazy. Wo, woher kommt das? Ne? Liegt das mhm. daran, dass das in uns drin verankert ist, auf biologischen Gründen, wie du es gerade sagst? Ja, wir wurden von der Brust ernährt und bla, bla, bla. Oder ist es eigentlich eher so crazy, weil das wie das ab 18 Spiel ist oder der Alkohol, der verschlossen bleibt? Ich glaube, mhm. eher Theorie 2 ist es, weil, ähm, das, 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 geht in meinen Kopf nicht rein, dass es anders sein sollte. Weil es einfach so, es ist so, es ist so ver, ver, verschlossen. Es ist genauso verschlossen wie andere Tabuthemen, die so interessant sind. Ja. Es ist ja genauso. Und das ist auch ein, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo das auch herkommt. Ähm, Erinner dich, als du, keine Ahnung, 13, 14, 15 warst und im Sport irgendwie nur SportbH und auf einmal war ein Nippel zu sehen.
1: Boah. Also mhm. für mich
0: jedenfalls, vielleicht war das für dich anders, ist okay. Aber so, oh, Nippel, geil. Warum? Das Nippel, der <lacht> ist nothing about it.
1: Aber, ja, aber das ist doch, ich sag mal, in der Schule hatte das halt noch diese ganz andere Dimension, dass man die Leute ja kannte. Ne? Dass man, das war in der Klassenkamerade, mit denen die eine fand es vielleicht immer schon scharf und hast gedacht, boah, geil, morgen ist wieder Sport und morgen ist Rennen oder so, keine Ahnung. Ähm, man hat ja da, also das, <lacht> der Kopf spielt da ja auch sehr viele Streiche und man entwickelt sich ja da auch. Also das, das, das Interesse schlägt sich da ja quasi überall nieder. Und natürlich ist der Sportunterricht mit ansehnlichen Klassenkameradinnen immer ein Highlight gewesen, das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Ähm, und äh, da hat sich sicherlich das, dieses, dieses spezielle Interesse auch vertieft, sag ich mal so, weil vorbeigeguckt hat sie ja auch nicht.
0: Ja, aber das Ding ist halt, in unserer Gesellschaft werden weibliche Brüste, also Kinder zum Beispiel, ne? die laufen ein Jahr, laufen sie noch nackt durch den Garten und am, im nächsten Jahr haben sie halt ein Bikini an, weil das versteckt werden muss. Ja. Und ich glaube, dass das der Kern, das Kernproblem ist, warum das Ganze so tabuisiert und Sexualisiert kann man, glaube ich, nicht so einfach beantworten, weil da kommen noch Pornos dazu, die Pornoindustrie mit ihren perfekten Brüsten, na, dann am besten noch irgendwie vorher äh, Eis, Eiswürfel dran, damit die Nippel auch so richtig hart sind. Ich glaube, mhm. ich glaube, das ist so, ein, ist so ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, dass dieses Tabuisieren einen sehr großen Anteil daran hat, ähm, weil wir das halt so verstecken. Und ich glaube, dass unsere Generation, ich glaube, ich würde mich was? Nee, mach ein anderes. Ich mach einen anderen Case auf. Wenn ich in der Sauna bin, <lacht> mhm. wo alle nackt sind, mhm. ist das überhaupt gar kein Thema. Also ich, ich, ich glaube, je häufiger man etwas sieht ähm, und jetzt nicht, dass jetzt irgendwie Leute auf der Straße vögeln, das ist ein anderes Level. Aber an der Brust an sich ist ja erstmal nichts Sexuelles dran. Oder etwas, wo man jetzt sagen müsste, man darf das nicht tun, weil ansonsten laufen alle Männer amok und die Vergewaltigungsquote steigt um 3000%. Ich glaube, man müsste es einfach nicht unbedingt bei Instagram aufbrechen, aber in sonstigen Medien. Dass es da einfach normal ist. Dass du normal... Am also jetzt auch nicht irgendwie so eine mhm. Frau stellt sich hin, wobei auch wieder das schwierig ist, weil man, eine Frau sollte sich hinstellen dürfen und ihre Nippel zeigen dürfen, auch wenn sie das ein bisschen aufreizend tut, wenn sie mhm. das will. Aber ich glaube, in normalen Situationen, Film, Fernsehen, Zeitungen oder so, sollte das normal sein. Also zum Beispiel, mhm. wenn du dich erinnerst an diese Bilder von diesen, äh, das war auch Russland, ne? Diese, diese Pussy, Pussy Riot, glaube ich, wo die demonstriert haben mit nacktem Oberkörper. Da wurden ja auch immer die Nippel zensiert und das ist ja nun mal wirklich nichts Sexualisiertes, sondern da wollen frei, Frauen Freiheit und wollen Rechte und greifen zu diesem äh, Symbol, dass sie sich halt obenrum nackt machen und dann werden die Nippel zensiert. Und ich glaube, solche Fälle dürfte es in Zukunft nicht mehr geben, aber das wird dauern, du kannst eine Generation halt nicht aufbrechen, ne?
1: Ja, zumal es ja auch in vielen anderen Generationen vor uns da schon Versuche und Bestrebungen gab. Ne? Man denke nur mal nach über die über die Freikörperkultur. Da gab es ja schon Leute, die immer gedacht haben, ey, für mich ist das einfach kein Punkt von einem Reiz, sondern hat was mit Natürlichkeit zu tun und ja. so um, umgebe ich mich gern. Das heißt, die haben das, das ganze Reizthema ja schon immer irgendwie anders gesehen und man hat immer ja. so ein bisschen drauf geschielt oder man hat das immer so als komisch empfunden, weil man irgendwie dachte, das sind das sind irgendwie komische Menschen und, und, ne, also, als mhm. da so, dass, die waren halt einfach der Zeit ein bisschen voraus, mhm. ähm, weil die das zum einen natürlich nicht tabuisiert haben, so wie, also weibliche Geschlechtsorgane, so wie männliche, mhm. sondern für die das einfach ein Ding von, ja, von Freiheit war, ne, und ja. von und die mussten sich ja schon ihre eigene Insel schaffen, weil man schon unter der Tabuisierung leidete, wenn man diesen, einfach dieses Hobby hatte oder dieses Gefühl gerne hatte, ne? Ja. Also, ein sehr altes Thema. Ja, besonders, das, ja. das ist, das ist, das ist,
0: ein, das ist ein sehr guter Punkt, weil ansonsten müsste ja die Vergewaltigungsquote und die Belästigungsquote bei FKK immens hoch sein.
1: Ja, so, Ich das meine, ist klar, als Perverser konntest du immer schon in die, konntest du immer schon in die Sauna oder dich an einem FKK-Strand legen. Das ist schon immer möglich gewesen, so. Pff, keine Ahnung, aber das, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es da evidente Fälle gibt, dass sehr viele Vergewaltigungen an einem FKK-Strand Teil äh, stattfanden, glaube ich, eher das Gegenteil wird der Fall sein. Ich denke auch, ich denke auch. Ich, Weil man ich, halt einfach auffällt.
0: Schwierig, also schwierig. Äh, es ist mhm. einfach eine krasse Diskriminierung seit Jahrzehnten irgendwie ähm, und das ist halt nicht cool. Es ist halt ja. nicht cool, dass das so ist. So. Es gibt auch immer mehr, mehr Frauen, die ja auch sagen, hey, ich habe keinen Bock auf BH und dass trotzdem Dinge im Kopf halt festhängen wie, oh, Nippelalarm, boah, bloß, guck mal, nein, das geht so nicht. Funktioniert nicht, Alter. Geht nicht. Oder dass Leute sich belästigt fühlen, weil eine Mutter ihr fucking Kind stillt im Restaurant. Weil das halt gerade Hunger hat. Kann auch ja. nicht sein. Und das ist auch da so, oh nee, das darfst du hier nicht machen. Nein. Also, mhm. schwierig. Schwierig. Ich hoffe, da bewegt sich
1: was. Ja. Gucken wir mal. Ich kann man beobachten, das ist das richtige Stichwort auf jeden Fall.
0: Ach, das zweite schöne Thema diese Woche. Der Begriff lautet Dieter Bohlen.
1: Ah, ja, da war mit DSDS irgendwas, oh, ne? Oh ja. Boah, Dieter Bohlen als äh, herausgelöste Person, ach, weiß ich nicht. Also ich glaube, Dieter Bohlen ist halt nur noch eine Hülle irgendwie. Der ist halt ein fleischgewordenes Meme ähm, geworden. In den letzten Jahren eigentlich schon ein sehr oft zitierter, ein sehr oft imitierter Mensch, der viele Aufmerksamkeit erzeugt und seine eigentlichen äh, künstlerischen Erfolge liegen halt wirklich lange, lange zurück. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Leute, die heute... Dieter Bohlen als Meme feiern, haben wir halt Sherry Sherry Lady noch nicht einmal in ihrem Leben gehört. Also, der hat einfach einen anderen Status angenommen, aber ich kann mit beiden Formen, wie man auf ihn blickt, nicht viel anfangen. Ich glaube, ich, also ich glaube, dass ich Dieter Bohlen gar nicht kenne. So, man sagt ja immer, es gibt mhm. eine, vielleicht gibt es eine öffentliche Persona, Dieter Bohlen, die sich dann so und so gibt. Und vielleicht ist der Mensch privat noch ganz anders. Ich, ich glaube, ich kenne ihn privat gar nicht, weil ich denke, dass sein Dasein davon lebt, dass er öffentlich genau der ist, wer er ist, mhm. mit allen seinen weirden und, und komischen Verhaltensweisen und so weiter, äh, wofür ihn ja andere auch feiern, äh, kann er jeder machen, was er möchte. Aber für mich ist es natürlich Schmutz, weil ich mit keiner Dimension seiner Persönlichkeit da kann ich nirgendswo anknüpfen, das ist kein interessanter Mensch für mich.
0: Mhm. Ähm mich begleitet Dieter Bullen eigentlich schon sehr lange in meinem Leben, weil meine Mutter ein unglaublich großer Modern-Talking-Fan ja, ist, kann man ja. glaube ich nicht mehr sagen. Aber Hoffnung auf jeden Fall gut. auf jeden Fall war. Ähm, und dadurch bin ich relativ schnell in Berührung gekommen. Und ähm, als äh, dann pff, Wie alt war ich denn da? Ich glaube, da gab es sogar noch Kassetten oder gab es da schon CDs? Ne, muss schon CDs gewesen sein. Das Comeback von Modern-Talking bei wetten das 1998 mhm. oder so, vielleicht. Ja, da war ich äh, 13. Ähm, das habe ich hart gefeiert, weil ich die Musik halt schon von meiner Mutter kannte. Und jetzt gab es das auf einmal in meiner in meinem Sound-Universum, ne? Also 80er ist ja sehr, sehr alt, dieses Disco Fox, was Modern Talking da in den Originalversionen gemacht hat. Aber auf einmal gab es das dann in, in Neu und in Frisch und in Geil und oder geil kann man jetzt fest kann man jetzt halten wie man möchte aber ich fand es geil und ähm, bin dann da so richtig reingegrätscht, dann kamen Dieter Bohlens Bücher ähm, ja. ich habe ja auch äh, äh, Piep oder so mit Verona Feldbusch war ja auch so direkt so die Zeit als als wir dann auf einmal so Erotik im Fernsehen konsumieren konnten so auf mhm. auf Gratis auch wenn das jetzt nicht umfangreich war und somit habe ich das halt irgendwie alles äh, konsumiert und äh, habe relativ viel über ihn dann mitbekommen, habe die Bücher, wie gesagt, gelesen, das Hörbuch dann auch später und ähm, hab DSDS abgefeiert, von der ersten Staffel an. Also ich fand das mhm. ein geiles Konzept. Es war halt dieser, dieser wie man ihn kennt und einfach frei Schnauze und
1: ist ihm alles Aber egal. DSDS war doch früher auch anders, oder? <lacht> also den, ich glaube, Neuer dass, nur, nicht dass anders. die mediale Verbreitung DSDS nicht gut getan hat, meine ich.
0: Ja, dazu kommen, also von, wir, dazu kommen wir gleich noch, ja. Genau,
1: ganz von außen drauf gucken würde ich schon sagen, dass das Talent schon früher noch mehr im Vordergrund stand.
0: RTL hat sich vor zwei Jahren oder drei Jahren neu aufgestellt und wollte okay. auf einmal so ein super geiler neuer Sender werden mit neuen Farben und alles geil und nicht mehr Trash und so. Und hat Dieter Bohlen aus dem Programm genommen, hat Dieter Bohlen aus DSDS entfernt und hat gesagt, nee, Dieter Bohlen passt jetzt nicht mehr so zu dem, was wir uns vorstellen und hat dann Florian Silbereisen anstatt Dieter Bohlen dort hingesetzt ist auch eine super Idee ne also klar ich meine als moderner Sender nimmt man dann halt den Silbereisen ähm, und mit den DSDS-Quoten ging es Abfahrt in den Keller da lief gar ja. nichts mehr ähm, und so hat man sich dann entschieden mh, ja unsere Vorsätze sind ganz geil aber wenn wir kein Geld verdienen ist auch scheiße also Dieter mhm. kommt zurück und darum war, das habe ich aber nur so am Rande mitbekommen, weil ich halt auch nicht mehr, ich habe diesen Fernsehaspekt halt leider nicht mehr, oder was heißt leider nicht, zum Glück nicht mehr, von daher kriege ich das nicht mit, kriege ich da am Rande bloß mit, Dieter Bohlen kommt zurück zu DSDS. Habe ich mir gedacht, okay, dann kann man sich das ja vielleicht mal wieder angucken, jedenfalls diese Clips auf YouTube, da kommen ja auch die meisten Sachen dann rein. Ja. Und... Ähm so, äh, so ergab es sich, dass es eine, ich weiß gar nicht, was die macht. Macht die irgendwie Onlyfans oder so oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war da eine Kandidatin. Ähm, die hat man sich natürlich dementsprechend rausgepickt und die wurde von äh, Dieter Bohlen richtig abgeledert, dass die dann auch danach geheult hat. So, hast du eigentlich was Richtiges gelernt nach dem Abi? Und wie viele Typen hast du eigentlich gehabt? Und dann war ihr Freund daneben und dann wurde direkt gefragt, sag mal, was, was, wie findest du das eigentlich? Mhm. Äh, war nicht so war nicht so die Speerspitze ähm, der Emanzipation oder auch der Gleichberechtigung und dann hat Katja Krasewitze, die auch in der Jury ist, ähm, das zum Anlass genommen, dann mal auszupacken und hat erstmal so ein Dis-Track gemacht gegen Dieter Bohlen ähm, das führte dann wieder dazu dass Dieter Bohlen in Interviews war und gesagt hat so, ja also <lacht> wer da in der Jury sitzt, das entscheidet RTL und ich bin jetzt nicht mit jeder Entscheidung glücklich, die RTL so trifft. Und einige finde ich auch richtig scheiße, aber pff, naja. Und dann so, ja, sag also mal, hat, äh, hat Katja Krasowitze deine Nummer eigentlich? Und dann hat er gesagt, nee, also, sag mal, also, also ich glaube, ich bin nicht so blöd gewesen, ihr meine Nummer zu geben. Nee, nee. Und das führte jetzt zu einem Statement von Katja, was komplett den Boden mit Dieter Bohlen aufgewischt hat, ähm, dass sie Screenshots veröffentlicht hat zwischen ihr und ihm, weil er hat ihre Nummer. Und nicht er hat ihr ihre Nummer gegeben, sondern er hat sich aus Kreisen ihre Nummer besorgt. Die haben auch einen Track zusammen gemacht. Ähm, hat dann auch gesagt, ja, einige in der Jury sind halt auch echt nicht in meinem Niveau-Kosmos und so eine Scheiße. Also richtig krasser Shit. Ähm, und Katja hat in diesem ersten Video jetzt erstmal nur geantwortet. Also sie hat das gar nicht geschossen, sondern einfach nur das, was er da erzählt hat, richtig gestellt. Und das Video endet damit, dass sie einen äh, Instagram-Clip sich rausgesucht hat, wo Dieter Bohlen sagt: Ey, mega Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, DSDS zur Um zurück und wisst ihr, wie in der Jury ist? Mega geil, die Katja, voll geil, ich freue mich riesig auf Katja. Ja, also. Das Lustige ist, es gibt ein cooles Rezo-Video dazu, wo er darauf reagiert. Das Absurde ist halt wirklich, man merkt, äh, aufgrund Dieter Bohlens Alter, ähm, dass der das schon immer so macht und schon immer so mhm. gehandhabt hat, wie er das jetzt gerade macht. Aber dass es vor 10, 20 Jahren halt noch perfekt funktioniert hat, weil der Einzige, der Reichweite hatte, war Dieter Bohlen. Und alle anderen um ihn rum, die er abgefuckt hat und fertig gemacht hat, keine Chance. ne? Die waren halt, gab es halt nur Fernsehen oder Zeitungen, die Reichweite hatten. Und äh, jetzt kommt das mal dann anders, als er denkt. Und ich bin gespannt, was RTL jetzt machen wird. Die Live-Shows stehen ja erst an. Ich glaube, die sind immer noch in diesen ganz normalen Recall, nee, noch nicht mal in den Recall-Shows, sondern in diesen ganz normalen Auditions. Ähm, und das wird spannend. Also, ähm, ob man sich als RTL das leisten kann, ähm, Dieter Bohlen dort in den Live-Shows zu behalten, nach der Nummer.
1: Ja, ich hatte mir gerade so ein bisschen auch in dem Zusammenhang die Frage gestellt, ob er mittlerweile diesen Unantastbarkeitsstatus eventuell hat oder mhm. ob er glaubt, ihn zu haben. Weil wenn Leute an dem Punkt sind, dann kannst du halt wirklich machen, was du willst, weil du wirst deine Anhänger immer haben und wenn, wenn du ein Meme bist, dann bist du erstmal irgendwie positiv. Ob das nun für dich gut oder schlecht dargestellt hat, ist es egal, aber du bist auf jeden Fall in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich könnte mir vorstellen, dass der schon fast auf dem Weg dahin ist, eben weil man den braucht und zurückholt und die Sendung von ihm lebt und nochmal dazu und viel hängt von ihm ab und er ist die Stimme von DSDS, bla bla bla. Er hat das ja eigentlich alles forciert, dass er zu dem geworden ist, was er ist. Vielleicht überschätzt das gerade auch, bin ich mir nicht sicher, aber ich könnte mir auch, wie gesagt, gut vorstellen, dass er schon auf dem Weg zu dieser in Anführungszeichen Unantastbarkeit sein könnte. Was weißt soll du, ich
0: meinen? Ja, auf jeden Fall. Um und
1: dann ist natürlich Polen offen, dann, dann, ist, dann ist alles egal. <lacht>
0: Polen ist offen, ist auch gut, ja. Ähm, das klären wir noch schnell, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, es, äh, ja, wird spannend. Ne? Also es wird wirklich spannend, äh, was da im Nachhinein jetzt noch passiert, wenn die Live-Shows kommen. Ähm, RTL hat auf jeden Fall reagiert, hatte dann diese Szene rausgeschnitten, ähm, weil sie sie halt drin gelassen haben, weil auch erst die Reaktion der Betroffenen kam, als es live war, ne, weil sie sich das auch nochmal selber angucken wollte und nicht RTL die Möglichkeit geben wollte, es im Vorhinein zu regeln. Mhm. Ähm, und äh, die Folgen sind jetzt auch nicht mehr vorabsehbar, sondern RTL will halt, dass so viele Leute wie möglich im Live-TV einschalten. Und das wird dann halt noch sehr, sehr spannend. Beide haben Verträge. Ähm, beide könnten es sich leisten, diese Verträge aufzulösen. Dieter will das nicht, weil der findet ja sonst nirgendwo statt. Katja könnte das. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Ja. Oder vielleicht ist es doch alles äh, geplant. Das kannst du halt in der Scheiße immer noch haben, dass man sich gesagt hat, weißt du was, Quote läuft nicht so, lass mal ordentlich einen reindrücken. Wer weiß es schon. Ich habe keine Ahnung.
1: Tja, gucken wir uns das an.
0: Gut, ähm, wir könnten jetzt noch einen Punkt aufmachen oder wir enden. Ähm, wir haben noch neun, acht, neun Minuten.
1: Ja, du, ich, ich, habe auch Hunger, also ich bin jetzt nicht böse, dann hängt okay. das da auf, dann haben wir halt, wie gesagt, heute ist nur rein raus. Ich denke, wir haben trotzdem, trotzdem recht viel da rausgemacht aus der, aus der 198, ey, liebe Leute. So ein Quickie ist übrigens auch nicht ganz schlecht. Also, weil man, also nicht, weil man sich gestresst fühlt und wir haben ja trotzdem auch gut ausgeholt, aber es, es wirkt irgendwie doch sehr komprimiert. Mhm. Und, äh, wir haben ja auch nicht jede Woche den Content-Köcher Pfeile und, ich will gar nicht sagen, dass du wenig hattest, ne? das meine ich nicht, aber mm -mm. ich meine, so ein bisschen kürzer hin und wieder mal so ein wirklich so eine Hot Hour ist, glaube ich, wirklich auch gar nicht mal verkehrt, kann man machen. Nächste Woche bestimmt wieder ein halbes Stündchen länger für euch und ich sag einfach schon mal ein Schluss.
0: Ihr Leute, Ben, äh, ja, äh, hat sich sehr äh, gestresst um den Podcast herum angefühlt, aber ich glaube, für euch ist es dann gar nicht so gestresst gewesen und vollgepackt, weil halt nur eine Stunde. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ihr werdet es uns eh nicht erzählen, weil Kommentare, naja, ihr wisst selber. Äh, in diesem Sinne wünsche ich euch eine entspannte zweite Woche, nee, eine dritte Woche dann für euch schon eher, äh, die im Februar anbricht und wir hören uns dann einfach nächste Woche zur 199 wieder.
1: Tschüss!